0: Это новый эпизод подкаста «No Name Venture».
1: И мы его неожиданные ведущие, Николай
0: и Арина.
1: Да, всем привет, вы меня знаете по другим подкастам, но сегодня именно в этом эпизоде с ведущей стану я. И сегодня у нас необычный эпизод, сегодня спецвыпуск, мероприятие. Мы сейчас находимся...
0: Не в нашей студии. А где? Мы находимся в э, Ельцин-центре. Мы переехали. Нет, это... Пятый этаж, точка кипения. Нас пригласили, и мы решили сделать открытую студию. Запишем подкаст про отношения корпораций и стартапов.
1: И мы наконец-то узнаем, что ждет стартапов в сотрудничестве с корпорациями, как поддерживают корпорации.
0: Давай э, пройдемся немножко по деловой программе, как вообще называется это мероприятие, что оно из представляет.
1: Мероприятие называется CorpSpace. Оно организовано Свердловским венчурным фондом. И сегодняшнее мероприятие называется Форум инновационных технологий в девелопменте и развитии городских пространств.
0: Что же нас сегодня ждет?
1: Программа на самом деле очень насыщенная. Все начинается с экспертной сессии. Будет пленарное заседание. И уже все гости собираются. И дальше начнется самое интересное.
0: Подожди, а темы какие там будут разбираться?
1: Цифровая трансформация в девелопменте. Цифровизация продаж застройщика. И цифровые технологии в ЖКХ. Мне кажется, очень актуальные темы.
0: А также мобильные технологии для повышения качества жизни.
1: И не была бы такая тема актуальна, если бы сегодня у нас ночью не прорвало трубу.
0: Да, вот мы хотим найти тот стартап, который нас предупредит о том, что скоро будет прорвана труба, и чтобы мы ночью не скакивали в 4 часа ночи. Поэтому, ребята, если вы это слушаете, пожалуйста, сделайте такой стартап. Это деловая программа. После этой деловой программы нас ждут пичи проектов.
1: И вот тут начнется самое горячее. Честно говоря, я жду здесь один стартап.
0: Какой Миша Вдеева?
1: Да, в области строительства. Мне бы очень хотелось с ним пообщаться, узнать, что он на этот раз придумал и какую проблему он решает. Очень волнительно на самом деле, потому что хочется сегодня действительно поднять глобальную тему стартапов и корпораций. Каждый стартап мечтает попасть в корпорацию и как корпорации готовы работать со стартапами. И
0: не пустые ли это слова от корпораций, что они готовы работать со стартапами? Чаще всего это просто ради галочки делается. Сверху приказывают корпорациям быть более открытыми. Проводятся какие-то мероприятия, а в итоге это все и ничего не происходит. Либо, либо я слышал другие от стартапов э, другую обратную связь, что корпорации очень тяжеловесные, очень долго принимают решения, либо вообще даже воруют технологии. Такое я тоже слышал.
1: Тут вот я рядышком вижу гуляет Николай Штуркин. Давай его позовем. Э,
0: давай его позовем, да.
1: Он будет первым.
0: Вот, Николай Штуркин, проект.
1: Очень быстрой передачи видеонаблюдений. По-моему, как-то. Э,
0: кодек, кодек у него был, да? Или
1: сжимание данных.
0: Сжатие данных.
1: Сжать, сжать, сжатие данных, да. Так вот
0: Николай Штуркин говорит, что он не умеет говорить. Причем он это говорит, значит, он умеет говорить. А это большая беда наших стартапов, что никто не умеет пичеться. А вот казалось бы, что проще? Сейчас сел, попичил, потом этот подкаст услышат миллионы инвесторов по всему миру, и потом хоп, в тебя вложили. Но нет, Николай упустил свой шанс.
1: Как вообще не бояться общаться с инвесторами?
0: Об этом мы будем говорить в отдельном эпизоде, это отдельная большая тема.
1: Умеют ли вообще стартапы общаться с инвесторами в России? Давай вот пока мы ждем начала.
0: Не умеют, короче, это самый простой ответ. Давай на этом закончим пока. Пошли побродим, попьем кофюку. Пойдем. Ну что, а вот наш первый гость.
2: Расскажите немножко о себе. Буквально коротко, одну минуту. Да, Денис Александрович Михайлов, компания New Genica, Компания абсолютно китайская. Занимается поиском как раз интересных проектов. И в данном случае мы рассматриваем проекты в области, скажем так, девелопмента, в области строительства для того, чтобы их вывести на международный рынок.
1: Какие технологии вы ищете и какой стадии проект должен быть, чтобы вы им заинтересовались?
2: Мы представляем достаточно широкий пол инвесторов, поэтому у нас есть как венчурные инвесторы которые готовы подхватить на стадии подтвержденного образца подтвержденного проекта а, так у нас есть и инвесторы которые подхватывают на раунде а проект и готовы его уже сопровождать
0: правильно ли я понимаю что вы пришли в основном хантить тот проект
2: но в какой-то степени да я тоже
1: как вы считаете, каждый ли стартап мечтает попасть в корпорацию и чем стартап это может красить?
2: По моему опыту по российским стартапам, стартапы стараются немножко обособиться. Всем нравится получать деньги, никто не хочет делиться своими процентами. Поэтому здесь, конечно, большая сложность для стартапа. Понимая о том, что их проект достаточно инновационный, понимая то, что их проект достаточно интересный, может быть, обычно у стартаперов появляются завышенные ожидания по реакции на их Проект. С другой стороны, для любой корпорации, для любого крупного инвестора, э, прежде всего, важен не столько сам проект, не столько сама технология, сколько ее возможность реализации. Каким образом, э, за какие деньги и э, какая ожидаемая прибыль. И здесь, конечно, возникает некоторый конфликт, э, поэтому я считаю, что со стартапами нужно работать еще на этапе до того, как они выходят на инвесторы. Как говорится, первое впечатление можно создать один раз. Уже второй раз, когда компания приходит, даже если они чем-то подумали, здесь уже совершенно другой разговор.
1: Что вы сегодня предлагаете стартапам?
2: В распоряжении нашей компании, во-первых, большой пул инвесторов, которые имеют тот или иной профиль, готовы работать в том или ином направлении, поэтому ну, практически для каждого стартапа мы готовы предложить определенные условия. А второе, то, что мы предлагаем, это большую производственную базу. На территории Китая, на территории Гонконга, Кореи можем посеять компанию на определенных зонах технопарках в Китае, где упрощенные и видно налогообложения, и упрощенная регистрация компании, и поддержка э, государства.
1: Спасибо вам большое, удачного вам мероприятия, найти интересные Конечно. стартапы и да, технологии. Да, да.
0: А вы, получается, берете долю в проекте, да?
2: Да, безусловно, любая компания, которая занимается сопровождением стартапов, она заинтересована либо в единовременном вознаграждении за привлечение инвестора, за помощь в организации эффективного диалога с инвестором, либо если проект действительно интересен и мы видим, что можем его сопровождать, у нас хватает компетенции. В этом случае мы принимаем долю в компании небольшую Для того, чтобы эту компанию можно было сопровождать дальше и вести
1: Мероприятие уже начинается, мы вас не будем больше задерживать, спасибо
2: вам большое Спасибо вам, всего доброго
0: Поехали, коротко себе, небольшой пич, буквально
3: на минутку Всем привет, меня зовут Данил Хрусталев, я директор по развитию компании Компании Data Darwin а, Собственно, сегодня на мероприятии я буду Представлять проект по смарт-решениям Для телеметрии и превентивного мониторинга объектов Кроме того, чтобы представлять проекты и цели? В первую очередь это нетворкинг. Это отличная площадка для того, чтобы пообщаться с представителями компаний. Девелопмент – это достаточно а, закрытая аудитория, и к ним иногда тяжело достучаться. Вот, Собственно, здесь а, собрались сегодня люди, с которыми можно напрямую поговорить по поводу цифровизации процессов, которые позволят а, сделать бизнес более эффективным.
0: Нужно ли вам сотрудничать с корпорациями? Многие стартапы говорят, что корпорации довольно-таки токсичные. И у меня были отзывы, что не очень хорошо все заканчивалось
3: Ну, я так не считаю Все зависит от формата сотрудничества Базисом а, нашего там, предложения и нашего сотрудничества с корпорациями В принципе, со всем бизнесом является стратегия win-win Если мы на начальном этапе понимаем, что от решения, которое мы предлагаем Выигрывают обе компании, то, собственно, мы работаем а, У нас есть определенный подход а, с точки зрения там, ценностного портрета компании с которыми мы хотим или не хотим работать. Но это такие уже узкие достаточно места, которые в целом отрасли не касаются. Поэтому мне кажется наоборот, что стартапам интересно работать с корпорациями, потому что там есть опыт систематизации процессов. да, Иногда он чересчур бюрократичен, иногда это много документов, иногда это много процедур. Но в целом это дисциплинирует, структурирует и позволяет формулировать свое предложение более четко уже каким-то следующим клиентам. Что выберешь, если тебе с ними предложат инвестиции, или возможность пилотного внедрения в корпорации. А меня больше интересует внедрение. То есть у нас проект уже достаточно такой взрослый, состоявшийся. Поэтому мне интересно здесь найти клиентов.
0: Спасибо тебе за речь, такой тренировочный пич. Надеюсь, тебе по все получится. Да, спасибо большое.
1: Мероприятие продолжается, и сейчас к нам в студию, нашу открытую студию, пришел Я сегодня Миша тебя ждала, ура! Да. Я еще в начале подкаста сказала, что вот, наверное, придет Миша Авдеев со своим стартапом, наконец-то расскажет всю ту интригу, которую он задумал, поделишься с нами
4: На самом деле, я думаю, не для всех это интрига уже
1: Уже не для всех, когда я читала информацию о Фейсбуке, тогда еще а, ты не раскрывал всех карт
4: Пока что еще такой стелс-режим активирован, а мы выходим из этого режима через неделю ну, то есть мы, мы доходим до клиентов с другой нашей стороны. Давай расскажу, что мы делаем. Да,
1: давай... Пич на минуту. Давай короче. Да, еще мы короче. делаем
4: тендерную площадку для отыгрывания тендеров на строительные материалы с кучей дополнительных сервисов, которых сейчас на самом деле не достает всем остальным тендерным площадкам. Это вот 10 секунд пич.
1: Когда я тебя видела фотографию в каске, я думала, что вы создаете какие-нибудь инновационные кирпичи или что-нибудь. Нет,
4: мы в тот момент ходили на стройку, чтобы смотреть, как процесс приемки строительных материалов происходит на стройплощадке. Мы там, понимали, что мы айтишники, мы пришли в эту сферу, мы здесь новые Видим какой дремучий лес в этой сфере, хуже чем в стройке только в агро И понимаем, что здесь много что можно цифровизовать Изначально мы придумали, как цифровизовать просто торги правильно их проводить, с учетом действительно мнения заказчика этих торгов. Вот, мы сотрудничаем с со строительными компаниями, они нам и являются основными клиентами. И вот с одной стороны мы понимаем, как проводить торги, с другой стороны, а что еще мы можем задеть в этой всей истории? Когда мы были на стройке в Каске, то мы действительно приехали смотреть, как разгружают кирпичи. Как пришла машина, как прораб ее встретил, как подогнали кран, что мы можем здесь То есть вы полностью
1: погрузились, в весь процесс и понимаете, как строится дом?
4: Ну нет, я думаю, что нам до понимания как строится, весь дом еще далеко.
1: Зачем ты пришел на мероприятие? Будешь ли ты представлять свой проект в конкурсе «Пичи», назовем это так, услышим ли мы тебя? Нет,
4: на самом деле представлять свой проект я сейчас не буду, наверное, к сожалению. У нас достаточно много работы, которую нужно завершить. Мы фокусируемся сейчас на том, чтобы дойти действительно до реальных клиентов, до других застройщиков, чтобы показать им, что у нас есть ценность, которую они еще не видели раньше. И поэтому то есть конкурсы — это хорошо. Но не сама цель.
1: Что вы, что вы сейчас предлагаете корпорации? корпорациям?
4: Корпорация мы предлагаем комплексное сопровождение закупок строительных материалов. Мы понимаем, что у, корпорации, у строительных корпораций есть действительно крупнооптовые поставки, закупки. И вот эти закупки мы автоматизируем от начала до конца. От там, формирования этого пакета ведомости потребностей, так называемой, когда BIM-модель должна преобразоваться в реальные материалы. Вот мы получаем BIM-модель, отыгрываем эти торги, оцениваем качество материала, анализируем цены, придумываем, как правильно сделать логистику,
1: как поступить с финансами. Вы уже получили какой-то первый отклик от рынка? Готовы ли уже там на стадии MVP пилотировать вас к себе в а, История
4: в том, что наш инвестор – это застройщик. Mm -hmm. Да, мы там, фактически сразу начали работу со стратегом. И этот а, застройщик нам... Ну, передавал всю свою базу знаний, все, что у него есть, все потребности, которые существуют. Это вам очень
1: повезло. Мне да, кажется, мы... это мечта стартапа. Нам,
4: нам дали и знания, а, секретный соус про вот этот рынок, и дали деньги.
1: То есть это такие смарт-мани, которые...
4: Это супер-смарт-мани, я бы вообще назвал.
1: И у нас тут вот вопрос заготовлен, что выберешь ты, инвестиции или возможность пилотного внедрения? У вас получается и то, и то... Но вот если бы был выбор, что бы ты выбрал?
4: Действительно сложно в такой ситуации, когда у нас и то, и то,
1: да, выбирать
4: что-то одно Наверное, у меня ощущение, что раньше я бы отвечал на этот вопрос по-другому Я бы выбрал инвестиции Потому что на первых этапах самая важная команда. Если у тебя есть в команде люди, которые смогут пробить стены и договориться о пилотах, это хорошо. Чтобы были люди в команде, как правило, нужны инвестиции. Нужен начальный продукт, который тоже нужно как-то сделать. И нужны вот эти золотые люди. Поэтому инвестиции, чтобы нанять крутую команду, быстро сделать продукт. И эта команда уже дальше сама запустит пилот. Пилотам сложно зайти, точнее, просто возможность пилотирования, она, ну, как бы ни к чему не привязана. Хорошо, если нас будет ждать какой-то застройщик, но через сколько лет мы сделаем тот продукт, который он будет готов взять себе в пилот.
1: Спасибо тебе большое за такое интервью. Как, как называется твой проект? Есть уже название?
4: Мы держим его в секрете. Вот в оно, секрете. Вот оно сохранится.
1: У нас был в нашей студии Михаил Авдеев, основатель стартапа для... Закупки стройматериалов. Для закупки стройматериалов. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо вам.
5: Меня зовут Семен Зорин. По поводу проекта я не совсем понял. Это то, с чем я сюда пришел, или то, над чем я работаю а вообще? А это две разных вещи? Ну да, сюда я пришел на самом деле посмотреть на то, чем занимаются современные девелоперы, как они вот в эту цифровую стадию входят, как они взаимодействуют со стартапами. Но я пока, видимо, сюда... Я сюда пришел без идеи, без какой-то.
1: Но у тебя же есть свой проект. Он не для девелоперов, не для ЖКХ, он связан.
5: Это пешеходные экскурсии или квесты. Можно гулять по городу, рассматривать старые фотографии, проходя по маршруту, если... Ну, это может быть интересно как туристам приезжим, также может быть интересно жителям города, которые хотят узнать о нем что-то новое. Какие-то исторические места, может быть, в процессе какой-то выставки или...
1: Вот я сейчас на пленарном заседании слышала, что на самом деле застройка, застройщиков очень беспокоит то, как сейчас устроено, устроен город, и они заботятся о благоустройстве. Может ли твой стартап улучшить благоустройство города, привнести что-то новое, привлечь туристов в одни места, допустим, на одни улицы пешеходные, там, увезти, от чего не нужно, например?
5: Да, это интересная мысль, наверняка девелоперы... Девелоперы, я, оказывается, не так часто употребляю это слово
1: Вы тоже столкнулись сегодня с, с такой <с сложностью
5: Да, они наверняка хотели бы повысить стоимость своей недвижимости Зная, что в какие-то районы, например, те же иностранные туристы Или высокие гости приезжают чаще Соответственно, наверное, одной из задач вот моего такого подхода Провода людей по городу Одной из задач может действительно стать повышение для девелоперов Стоимости их недвижимости
1: Важна ли тебе вот на данном этапе поддержка корпорации? Как ты вообще относишься к сотрудничеству с корпорациями?
5: Мне вообще кажется, что сотрудничество это то, на чем зиждется, ну, не знаю, развитие в целом всей планеты, наверное, можно сказать Потому что если мы не будем друг с другом дружить, не будем по-доброму друг к другу относиться, искать какие-то точки соприкосновения, то далеко не уедем Поэтому я к любого рода сотрудничеству отношусь хорошо, про сотрудничество с корпорациями пока, пока трудно сказать именно
0: Ходят слухи, стороны. что корпорации иногда воруют технологии, ты слышал о таком?
5: Нет, до меня эти слухи еще не дошли Я думаю, что они... Нет, я на самом деле Никак не могу это прокомментировать этого не бо... Никаких мыслей в голове Ты этого не поводу. боишься? Нет, я не боюсь
1: что выберешь ты? Инвестиции или возможность пилотирования?
5: Это зависит от проекта. Если говорить о, 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 том, о той стадии, на которой мой проект находится сейчас, я бы, наверное, скорее склонился к инвестициям.
1: Ты не первый стартапер, кто говорит, что инвестиции важнее, чем пилотирование. Ну,
5: это все зависит от формулировок, наверное, о том, о чем договариваться.
1: Спасибо тебе большое. Наша нашей открытой студии был Семен Зорин.
5: Спасибо большое вам.
1: Ставьтесь, пожалуйста. Да,
6: здравствуйте. Меня зовут Михаил Богданов, руководитель по информационным технологиям «Состройщики Брусника».
1: Сейчас на пленарной сессии вы рассказали о том, что вы, в принципе, работаете со стартапами, и у вас даже был опыт инвестиций в два или три проекта. В три
6: проекта у нас есть опыт инвестиций, да. Какие проекты вы инвестировали, какие-то были технологии? Проекты связанные с роботизацией проектирования, с рынком материалов. И вот тот, о котором рассказывала Юлия, это сделка РФ, проект, который у нас уже выходит на рынок, это проект, связанный с цифровизацией сделки, оформления сделки. Квартира.
1: Но при этом вы сказали, что вы открыты к новым стартапам. Какие технологии вы ищете? Что вам интересно?
6: Скажем так, то есть мы, мы не готовы инвестировать в технологию, да?
1: Так, а что вы готовы инвестировать?
6: А, мы готовы инвестировать в команды, которые разделяют, видят проблемы какие-то рынка общие для, для отрасли застройщиков так же, как мы. Проекты которых нам интересны, которые встраиваются в нашу экосистему.
1: А какие проекты вам могут быть интересны? На решение кое проблемы должно быть направлено? Сфера применения.
6: Проекты, которые, как подобная сделка РФ, автоматизируют работу с государственными органами. То есть собирают под одним куполом там Росреестр, какие-то еще другие э, организации Например, в истории с землей такое очень актуально Проекты связанные с цифровизацией стройплощадки Это контроль рабочих на стройплощадке Приемка работ Истории про оптимальное использование бим технологий Также ваше выступление прозвучало то, что достаточно актуальная проблема Это аналитика
1: окружающей стоимости Актуальная а здесь какие могут быть технологии? То есть это некое прогнозирование, да, через 2-3 года, сколько будет стоить земля, в зависимости от ее благоустройства или окружающей среды? Чего
6: зависит вообще стоимость участка земли? Это градостроительный анализ, анализ конкурентов, анализ рынка, прогнозирование спроса. Ну, то есть там очень много факторов. Соответственно, проект, который э, поставит своей целью эти все факторы, как-то свести в одной и научиться... А формировать какую-то агрегированную оценку земельного участка, его инвестиционный потенциал, я думаю, что это прям золотая жила.
1: Как стартапам найти вас? Кому обращаться? Кому писать? У вот нас сейчас услышат
6: большой,
1: большое количество стартаперов, да, со всей России. Вот сказали, у нас вот есть решение, кому писать, кому звонить, как вас найти? В
6: целом можно позвонить, написать бруснику просто по официальному телефону.
1: И письмо не затеряется, не потеряется? не отвечается.
6: Для, для нас талантливые команды с интересными идеями это золото и потеряем.
1: Вы сказали, что вы бывший стартапер. Какой проект был у вас?
6: Ой, это был десятый год. Было это, это, был это как-то проект... связано со строительством? Нет, нет, нет. Это, это было связано с выставочной областью. Это было давно и неправда. Михаил, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, расскажи коротко о себе, небольшой пич в течение одной минуты, что то проект чем занимаетесь?
7: Привет, меня зовут Александр Шестаков, компания «Цифровой актив», а сервис для подготовки исполнительной документации Hardroller.ru. А мы автоматизируем такую зубную боль строителей, подрядчиков, генподрядчиков и заказчиков по подготовке больших объемов документации, которая для того, что, нужна для того, чтобы сдать объект, но которую никто не любит делать, потому что это трудозатратно, сложно контролируемо, всегда откладывается на Потом, а мы делаем эту историю понятнее, предсказуемее и лучше.
0: Окей, okay, на какой стадии уже находитесь? Мы
7: находимся на рынке уже скоро как пять лет, раскачиваем эту тему, продаемся маленьким, средним компаниям, там подразделениям крупных компаний по всей стране, начинаем там, плотно сотрудничать с крупными компаниями, почему-то неожиданно для нас в первую очередь промышленными, которые тоже много строят. Ну, имеются там в своем холдинге свои строительные подразделения, и тоже сталкиваются с этой проблемой.
0: Хорошо. А зачем сюда пришли? Какая цель?
7: А, ну, конечно, наша ну, кроме цель, пича. цель, конечно же, если быть честными, не пич продажи и внедрения, а познакомиться с застройщиками в нашем регионе, а потому что с одной стороны мы понимаем, что, а, ну, среди застройщиков потребность вот в таком решении она только зреет, ну и мы бы хотели, во-первых, ускорить этот процесс, а во-вторых, когда это создаст завершится, быть в нужное время, в нужном месте.
0: Хорошая цель. Что можете предложить корпорациям, кроме непосредственно прямую
7: продать продукт? Откровенно говоря, в настоящее время мы не находимся в поиске инвестиций. В свое время достаточно осознанно выбирали нишу, а достаточно узкую и специализированную, где можно занять выигрышное положение. Кажется, что пока в общем, у нас, с одной стороны, нет потребности в инвестициях, с другой стороны, непонятно, что мы такого масштабного, вот в этой достаточно специфической нише можем а, стратегическому инвестору а
0: вообще нужна ли поддержка от корпораций? Многие стартапы, ну я получал такую обратную связь, что не хотят работать с корпорациями крупными, потому что они токсичные, неповоротливые, могут даже сорвать технологию.
7: И да, и нет. С одной стороны, всегда, когда мы говорим о работе с корпорацией, мы говорим о конкуренции с заказной разработкой, и это все с одной стороны осложняет, да, потому что внутренний инхаус-разработка, она имеет там, определенный голос в принятии решения, а с другой стороны оно помогает понять принципы ценообразования и заходить с понятным предложением. Но в целом, да, корпорации сейчас пока еще не очень умеют работать со стартапами, в этом плане для нас главная задача всегда при принятии решений по конкретному проекту, а не убиться об, об эту корпорацию. Но с другой стороны, да, сейчас все больше и больше корпорации учатся работать со стартапами, а не в формате, вот, давайте мы там, запустим тендер, вот, предложите нам решение за фикс прайса в формате запуска пилотного проекта, обкатывания решения и... ну а дальше могут быть варианты. Как
0: раз по поводу пилотного проекта. Представь, что тебе делают предложение.
7: Инвестиции, деньги,
0: прямые деньги Либо возможность, возможность проведения пилотирования
7: А Безусловно, это был бы пилот Потому что, ну, это уже достаточно понятная история Понятно, что нужно сделать Какие приказы, распоряжения подписать потенциальному клиенту Для того, чтобы все это успешно запустилось И, ну, в общем, мы готовы прийти и такой пилот сделать Хорошо, спасибо за хорошее интервью Спасибо за внимание и интерес
1: Итак, а к нам в гости пришел в нашу студию Денис Лекомцев. Денис, привет.
8: Здравствуйте.
1: Денис, мы о тебе знаем. Мы тебя смотрели в стартап-реалити, знаем твой проект. Были немножко удивлены, почему ты оказался здесь. Твой проект, он социальный, про одежду, помощь людям. Как связан твой проект вообще со стройкой, со строительством, с девелопментом? Раз
8: вы упомянули стартап-реалити, то во время этого проекта э, наш проект «Вещь претерпевал э, разные виды изменения. То есть мы начинали как... Э, мы пришли с идеи благотворительного магазина. Мы хотим продавать одежду, которую собираем. Но благодаря Андрею Елагину, моему тапнику, мы решили э, создавать еще инфраструктуру и помощи застройщиков и эксплуатирующих организаций, управляющих компаний. То есть мы подготовили определенные, определенное предложение для них по установке контейнера. Раз мы сейчас видим, что есть большой запрос на экологию, многие хотят поучаствовать в нашей акции и прям правда, вот в огромных количествах нам пишут и просят поставить у них где-то в жилом комплексе, либо у них в районе наш, ну, наш контейнер.
1: Что вы предлагаете корпорации?
8: Установить контейнер, подключиться к нашей акции.
1: Что ваш контейнер делает?
8: Наш контейнер принимает, грубо говоря, это связующее звено между переработкой и социальными активностями между людьми и нами. То есть люди нам сдают одежду, они получают определенное удовлетворение от того, что они помогли экологии и, может быть, помогут каким-то людям, кто-то теплее выходя одежде
1: нужна ли вашему стартапу поддержка от корпораций
8: только в установке контейнеров
1: инвестиции
8: мы хотим запустить производство по переработке текстиля и не только уже в регенерируемое волокно а уже в новые материалы то есть есть такая технология она разработана в финляндии если конечно кто-то сможет нам помочь инвестировать в этот проект это будет очень круто потому что мы станем первыми в россии кто именно будет а, заниматься таким видом переработки одежды потому что а, одежда в принципе это такой ресурс да его вроде бы немного двух до семи но экологический след от него колоссальный производство текстиля занимает второе место по Вредности для экологии После добычи нефти Мы стартанули вот прям нормально два месяца назад Прошу заметить, что мы собрали уже 17 тонн одежды Это, это огромное количество одежды Это больше 85 тысяч единиц одежды До потолка еще процентов 90 То есть нам куда расти и куда девать деньги есть
1: Спасибо тебе большое Классно отпичивался, мы все видели, все смотрели да, страшно
8: Я не знаю почему, у меня, у меня бывает периодически Вот вроде бы на репетициях все было хорошо Я бы хорошо выступал я как-то испугался Почему? Не знаю, думал, то что никто ничего не поднимет Вот, например, академический меня расстроил Уважаемый академический, ваши жители, самые активные 90% звонков поступают от жителей вашего района с просьбой установить контейнер К сожалению, вы их не слышите, хотя сами говорили сегодня о том, что жителей надо слышать и
0: слушать
1: Спасибо, Спасибо большое
9: Скажите, пожалуйста, немного о себе. Чем занимаетесь? А, управляющий компанией Академический, ну, в принципе, по названию понятно, Академический район города Екатеринбурга, Юн Вадим Михайлович, технический директор. То что для вас значит открытые инновации? Открытые инновации. Сейчас буду импровизировать, потому что термин на самом деле слышу впервые.
0: Ну, хорошо, как вы работаете вообще с инновациями?
9: Напрямую. Вы их где-то ищете? Мы их с 2009 года. Придумываем, потом ищем, кто нас нам поможет в их реализации.
0: Вот, то есть, если я правильно понимаю, у вас есть свой отдел внутренний, который занимается инновациями, да?
9: Нет, я думаю, тут отдел прям не нужен, потому что эта задача интересная и решать ее нужно всей компании разом. Поиск инноваций одна из важных направлений деятельности. Мы на уровне компании занимаемся поиском все. Какие
0: инновации, стартапы, проекты ищете? Может быть стадия или технология, идея, прототип или уже готовый бизнес?
9: Мы больше ищем людей, которые смогут наши идеи реализовать, либо помочь их доработать да, той изюминке, которые действительно ну.
0: Что для вас важнее, сама технология, либо команда? Ну, вот вы говорите, что команда. Да, да. А что вы вообще можете предложить стартапам?
9: Пилотирование, инвестиции, просто купить их команду? С учетом э, того количества потребностей, которые мы ощущаем уже каждый год и каждый год ищем что-то новое, наверное, э, брать команду это не самый э, правильный пример, потому что иначе таких команд потребуется очень много, а вот э, предоставить площадку для развития, и это безусловно под ни одна, не две команды начинали объективно в академическом и которые, соответственно, брали академический как площадку для развития своих, своего бизнеса, своего стартапа. А, ну и если мы понимаем, что команда уже вышла за пределы и продукт вышел уже, на, стал действительно не пилотом, а уже имеет право жизни в масштабах целого района города, да, то мы, мы соответственно, ну, уже думаем над тем, как его встроить в нашу общую инфраструктуру.
0: С кем можно общаться в вашей компании? Ко мне. Для многих корпораций Работа со стартапами – это немножко навязанная сверху. Во
9: многих случаях это имитация деятельности.
0: Есть ли у вас какие-то реальные примеры внедрения инноваций внешних, примеры инкорпорирования?
9: Для нас конкретно никакого навязывания нет по одной простой причине, потому что вот та сфера, которой мы занимаемся, она действительно открыта, нет каких-то готовых типовых решений. Сейчас действительно, не сказать, что начался этот процесс, но он продолжается не так давно, когда как раз в сфере жилищно-коммунального хозяйства все ищут решения, это ниши абсолютно свободные и э, мы в своей деятельности ну, для примера, та программа управления инженерным оборудованием э, диспетчеризация, да, всего и вся она выполнена командой из Екатеринбурга, э, с которыми мы совместно эту идею продумывали ну и затем, соответственно, сейчас реализовали что ж, спасибо вам за вам интервью спасибо
1: Представьтесь, пожалуйста.
10: Добрый день, меня зовут Надежда Бакумова. Я являюсь заместителем директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».
1: Очень внимательно слушали ваше выступление и как вы работаете со стартапами. Действительно, очень интересный опыт. «Атомстройкомплекс» — можно ли назвать это комп корпорацией, которая открыта к инновациям? «Атомстройкомплекс»
10: — компания с 25-летней историей. Безусловно, одна из самых консервативных компаний, потому что сам, сама строительная сфера достаточно консервативна. При этом у нас достаточно открытый, дружелюбный офис. Попасть там вплоть до генерального директора в течение месяца может, ну, не знаю, если даже не каждый второй, там, человек 7 из 10 точно. Дело в том, что пока эта открытость не приносит каких-то результатов, потому что очень многие компании, стартапы не умеют себя презентовать, не могут себя, не умеют правильно презентовать. Мы тратим по полтора-два часа времени, в итоге не совсем понимаем, что нам предлагают. Очень часто стартапы, некоторые здесь были представлены, это очевидно. неинтересно ну то есть нас ошибочно принимают за инвестора, который готов инвестировать во все, что можно только инвестировать. не учитывают нашу специфику. Соответственно, мы расходимся как люди, которые не поняли друг друга. Вот там, не знаю, когда нам предлагают купить, там, например, инвестировать в самокаты. Но мы понимаем, что это вот ну, немножко не наш бизнес или какие-то еще другие вещи, надстройки, которые не очень сильно интересны нам как девеллепер. Мы открыты выслушать, но пока мы не видим.
0: Какие стартапы вы ищете? Стадия и технологии?
10: Это вопрос, с которого начиналась наша подготовительная работа собственно, с организаторами мероприятия данного, на котором мы сейчас находимся. И наш ответ был такой, что если бы мы знали идеи, то мы бы под эту идею уже давно нашли бы исполнителя. Фишка стартапа – это придумать оригинальную идею и преподнести ее. То, о чем у всех болит голова, но никто не сформулировал эту проблему так, чтобы она вдруг стало проблемой, при этом решаемые проблемы. Потому что люди либо генерируют нерешаемые проблемы, да, нас пестрит об этом интернет, а, либо предлагают а, такое решение, которое, ну, в принципе, никто не считает, что это была проблема. Проблема именно в, в банке идей где найти эти идеи, я не могу сказать. Я бы сама там поискала, наверное, бы стартап ушла, если бы знал. Но у нас нет фокуса. Мы открыты для всех идей, которые связаны, как мы говорили в своем выступлении, с жителем и с нашим клиентом, с тем, что мы являемся продавцом.
1: Еще такой момент, вы сказали, что вы там 2-3 часа общаетесь со стартапами и в итоге ни к чему не приходите. Что должен вам сказать стартап, чтобы вы заинтересовались? Какие волшебные слова он должен подготовить, чтобы вы сказали «да» к рассмотрению, это может быть интересно нам?
10: Прежде всего, стартап должен, мы пытаемся это донести из нашей презентации, из нашего выступления, он должен откликаться на какую-то личную болевую точку пользователя, поскольку я так понимаю, что мы все с вами являемся жителями, соответственно, потребителями текущими, либо потенциальными э, потребителями, клиентами застройщика. И вы наверняка как потребитель, как клиент сталкиваетесь с какими-то ежедневными, ежеминутными возможно проблемами. И вот именно вот эти проблемы и нужно решать. То есть нужно пытаться понять бизнес-процессы застройщика и и предложить их оптимизировать Этим всем занимаются внутренние наши интеграторы, оптимизаторы бизнес-процессов Вот если вы придете как житель, как сегодня молодой человек, который предложил очень хорошую идею Что вот я, как житель, периодически сталкивался вот с этим Я подумал, что а, только я сталкиваюсь с этой проблемой Он изучил эту проблему, понял, что она повсеместно Он оформил ее как проблему, которую, когда мы услышали, мы сказали Да, точно, это наша болевая точка Все, достаточно пяти минут для того, чтобы заинтересовать И как минимум ну, встретиться с ним еще раз и задать ему более конкретные вопросы
1: Мне кажется, это был очень ценный, ценный совет для стартапов Не лезть туда, куда не нужно Думать, мне кажется, о своих проблемах Пытаться Абсолютно. их решить Что все-таки для вас важнее, команда или технологии? На что будете смотреть?
10: Сначала идея, как я сказала В формулировке проблема, ее решение Потом, безусловно, понимание алгоритма Решения этой проблемы То есть понимание механизмов, технологий Которые могут быть задействованы Как они могут интегрироваться в современный Цифровой мир в том числе а, ну и, конечно, какая-то команда достаточно устойчивая, а не та, которая развалится там, через, через два месяца, чтобы ее реализовать.
1: Что сегодня Атомстройкомплекс может предложить технологическому проекту? Это инвестиции или это возможность у себя, у вас, внедрить свою технологию, протестировать ее? Вот к чему вы готовы, к чему вы открыты?
10: Тестировать на нашей площадке мы можем выступать здесь как marketplace, у которого огромная клиентская база. Тестировать на нашей площадке мы готовы все что угодно. Привлекать наших жителей. К тестированию любых продуктов в этом мы вообще можем всем пожар. Если это только не будет связано с противоправными действиями Мы открыты вообще для всех Потому что любое вовлечение жителей в любую позитивную деятельность Мы считаем в принципе правильным и развитием лояльности Мы рассматриваем варианты каких-то партнерских взаимодействий Мы можем выступать как эксперты И безусловно, это конечно нужно защитить уже свой проект Мы не исключаем возможности выступать инвесторами
0: Есть ли у вас реальные уже примеры инвестиций, инкорпорирования, пилотирования
10: Повторюсь, пока похвастаться у нас немного, чем можно. Один из вариантов того, как нам буквально пришел стартап, Буквально прочитав нашу историю В СМИ, как мы, значит, мучаемся С общественными обсуждениями И буквально вот исходя из этой информации Когда человек пришел и предложил Технологию, которую мы в бета-версии Представили, то есть это была чистой воды Инвестит, пользование дополненной реальности Для соучастного проектирования Каких-то общественных пространств Или дворовых пространств Какие-то еще идеи, так, чтобы можно было рассказать О прямо их разработке И вот, ну, хотя бы доведение до Бета-версии, я, наверное, пока не смог Потому что все это пока еще в стадии обсуждения Но я не беру во внимание такие вещи, как мобильное приложение жильца То есть это уже такое общее место, которое реализует практически каждый застройщик В меру своей компетенции
1: Спасибо вам большое
11: Харина Светлана, технопарк высоких технологий Свердловской области, региональный оператор Сколково. Занимаюсь тем, что подбираю проекты в наш технопарк, приглашаю будущих наших потенциальных резидентов. Занимаюсь тем, что помогаю проектам пройти весь этот путь от стартапа до уже готового бизнеса.
0: Что для вас открытые инновации? Были ли у вас реальные случаи с вашими резидентами, когда корпорация заинтересовалась инновациями открытыми и инвестировали, брали в команду что-то подобное?
11: А, вы знаете, знаете, вот на сегодняшний день в технопарке 101 компания. Это компании, которые получили статус резидента технопарка. Как раз вот у компаний, можно сказать, что большинство, большинство наших резидентов, это удачные какие-то кейсы, это взаимодействие с корпорациями, это взаимодействие с крупными компаниями, это как раз вот те потенциальные заказчики, до которых не могли пробиться наши резиденты, будучи вне стен технопарка.
0: А как вы помогаете пробиться через эту стену? Вот
11: вообще, если говорить про те сервисы, которые технопарк предоставляет для молодых инновационных компаний, то это уникальный набор сервисов. Он как раз отличается тем, что мы помогаем молодым перспективным интересным проектам показать себя и сделать так, чтобы о них узнали, о них услышали. Это и участие в мероприятиях, помощь в организации каких-то персональных встреч.
0: Как вы ищете проект?
11: Ну, вообще, технопарк подбирает проекты, которые бы соответствовали одному из четырех направлений. Я их могу озвучить. Первое — это приборостроение электроники, Второе – это энергоэффективность и все, что связано с энергосбережением Третье – это информационно-телекоммуникационные технологии, программное обеспечение И четвертое – новые материалы и нанотехнологии То есть если молодой проект э, занимается э, разработкой какого-то продукта в одном из, в одном из этих, э, так скажем, областей, отраслей То это наш потенциальный резидент
0: Что важнее в проекте – команда или крутая технология? Вот к чему вы предпочтение даете?
11: Я считаю, я лично считаю, что о, слагаемый успех это и наличие хорошей команды, и классная идея, которую ребята смогут реализовать, и потребность у общества, и боль, которую они решают с помощью этого продукта или этой технологии. Какой совет дадите стартапам перед встречей с корпорацией? Что нужно сделать, чтобы не облажаться? Точно ничего не бояться, ходить, рассказывать о себе, получать этот неоценимый опыт, выступать, быть интересным, много читать и общаться э, с успешными кейсами, которых в нашем городе, в Екатеринбурге, очень и очень много. Приходите, познакомим, расскажем. Спасибо большое.
12: Лосенька, спасибо
13: Комарохов Денис, директор Свердловского венчурного фонда Один из соорганизаторов проекта Корпспейс Мероприятие про больших и маленьких то есть мы как венчурный фонд ищем проекты, высокотехнологичные проекты, доращиваем, финансируем, и потом их надо куда-то передавать. И в определенный момент мы поняли, что передавать их в регионе абсолютно некому. То есть они не готовы к банковскому финансированию, и, а корпораты для них совершенно закрыты.
0: А в чем интерес фонда? Вы тут выступали не только стартапы, которые в вашем портфеле есть.
13: Мы не коммерческий фонд, а государственный. И те доходы, которые мы получаем, мы направляем там, не получаем сверхдоходы, а мы на них формируем некоторую линейку инструментов инструментов поддержки таких проектов. И один из этих инструментов последние три года – это развитие корпораций к тому, чтобы они были я не скажу, там начали инвестировать, но хотя бы были более открыты к взаимодействию со стартапами. Пока попытки есть, из того, что сегодня озвучивались, там много было вот э, тем, что решение сделано там не нами, или с привлечением кого-то, или вот это мы делали с такими-то парнями там извне. Мы хотим, чтобы это стало системой.
0: Корпорации работают с проектами, потому что это навязано им сверху. И это имитация деятельности.
13: Мы говорим про госкорпорации. Сегодня у нас были исключительно частные компании на высококонкурентном рынке, потому что здесь чем хуже, тем лучше для нас. То есть, чем более плотный рынок, чем больше они там толкаются локтями, тем более открыты они каким-то новым мыслям, предложениям, идеям, проектам, конкурентным преимуществам и всей вот этой вот штуке.
0: Вы же общались с корпорациями до того, как пригласить их сюда. Что они чаще всего предлагают и могут предложить инвестиции? Или они пока не готовы? Или... Больше пилотирования
13: Сейчас, я думаю, наша задача договориться о нескольких пилотах То есть у, мало у кого есть сформулированные предложения для инвестиций Пожалуй, мы только от брусники вот, из тех застройщиков, которые выступали сегодня, слышали Что они готовы финансировать внешние стартап-проекты При этом в Куларах они говорят, что нам в первую очередь интересна команда А не продукт, с которым они приходят Потому что была бы хорошая команда, нагрузить ее хорошим продуктом мы сможем сами вот. А зачастую это, конечно, пилот То есть это посмотреть какую-то разработку, которая позволит сэкономить Заработать дополнительно, сделать доп продажу и с помощью этого продвинуть разработку стартапа, ну то есть чтобы всем было интересно.
0: Какие дальше планируются мероприятия? Сейчас девелоперы, дальше что будет?
13: Дальше мы рассчитываем, что мы пойдем в ритейл, потому что это тоже высококонкурентно, высокотехнологично и у нас на региональном уровне есть достаточное количество игроков самостоятельно в принятии решений в этой сфере.
0: А кого-то из федералов будете приглашать?
13: Если они откликнутся, да. В девелопменте это не сработало, когда мы приходим к условному пику или ЛСРу, они говорят, что ребята, все инновации у нас в столицах, вы тут занимаетесь чем-то не тем, идите работайте. Тут же
0: много прекрасных проектов и стартапов, надо только найти. Мы
13: попытались это сегодня показать.
0: Когда будет следующее мероприятие, примерно уже известно.
13: Мы рассчитываем на конец апреля, потому что в мае уже все начинают разъезжаться. Если у нас все сложится, то в конце апреля мы сделаем Корп Спейс Ритейл. Спасибо. Благодарю.
0: Напоминаем, что за музыкальное сопровождение отвечает Mubert. Это первый стартап, как он заявляет, который использует полностью генеративную музыку.
14: компания «Ленерго». Мы занимаемся автоматизацией энергетики ЖКХ с 2013 года. Производим программное обеспечение, мобильные приложения, оборудование для того, чтобы собирать данные из приборов учета, управлять различными инженерными системами, также интегрировать различные решения для умных зданий, умных домов, умных городов в единую инфраструктуру.
0: Как вы оцениваете вашу стадию развития?
14: У нас уже порядка 200 реализованных проектов. 200? Охренеть. За 6 лет мы Около 100 клиентов постоянных, которые мы помогаем обслуживать инфраструктуру, поставляем оборудование, помогаем собирать показания учета. У нас есть мобильное приложение для ЖКХ. То есть и... вы
0: такой уже, можно сказать, состоявшийся, уже крутой бизнес?
14: Ну, пока у нас стадия, мы очень много учились, и рынок стрел до сих пор. Сейчас я скажу, что рынок уже начинает как-то активизироваться в плане того, что понимание застройщиков, компаний какие-то новые технологии внедрять становится более интересным. К
0: вопросу о технологии. Какая ваша уникальность? Какая, какую технологию вы используете?
14: Простек технологии у нас самые современные. То есть, это если технологическим языком говорить, то это Java, Postgres, база данных. А если говорить языком возможностей, то это масштабируемые крупные системы, которые, в общем-то, на уровне банков. Поэтому нашу платформу интеграционную могут также в проектах умных городов применять, в чем мы вот сейчас и участвуем.
0: Кроме участия в питче проектов, зачем мы сюда пришли? Какая цель?
14: Мне было интересно получить обратную связь, посмотреть интерес застройщиков. При этом еще венчурный фонд перед самой питч-сессией проводил ряд встреч которых тоже обсуждались качество подачи информации, задачи, которые могут интересовать.
0: Привлекли ли внимание велперов?
14: Здесь во многом или девелоперы, с которыми мы уже знакомы, которые даже, как или иначе, пользуются. В частности, какими то технологиями у нас много очень решений, своих и чужих, которые мы внедряем.
0: Нужна ли вообще поддержка от корпорации? Что вы можете предложить, если вам нужна такая поддержка? Что вы можете предложить в обмен на поддержку?
14: Мы очень многими навыками и знаниями владеем в области интернета вещей, самых современных технологий. И есть ниши, в которых мы хорошо разбираемся. И, в частности, бывает, чтобы какую-то нишу занять, требуется инвестор. Здесь мы рассматриваем варианты совместных предприятий, инвестиций в головную компанию
0: как вы оцените уровень готовности корпораций к взаимодействию с проектами за рубежом я же знаю что вы участвовали пич сессии для корпорации nl как там все прошло
14: знаете у нас уже есть клиенты крупные корпорации иностранные в частности это и Burger King кфси и ряд других компаний вот форту мы с ними работаем они более открыты каким-то аутсорсинговым предложениям а российские корпорации, они очень часто пытаются что-то свое создать В обход? Они иногда хотят посмотреть, сделать свое Например, подход У нас, так посчастливилось, мы несколько лет работали на рынке США Вот до того, как пришли в 13 году ЖКХ, мы поработали, продавали продукты свои в силиконовой долине Там действительно в корпорацию зайти проще То есть мы оттуда вот принесли технологию demand response, которая называется Отдельная тема, вот, с которой мы с энергетиками работаем там она активно развивается, и там бизнес, стартапы, корпорации, они как-то вместе идут. А в России мы столкнулись с тем, что очень с большим недоверием, очень так консервативно. То есть это такой рынок, скажем, из маркетинга, если это позднее большинство российский рынок. Спасибо большое.
12: Меня зовут Анна Хвагина. Долгое время я была председателем комиссии по развитию малого и среднего бизнеса, союза промышленников-предпринимателей и я программный директор проекта Space. Анна, вот мы сегодня видели
1: большое количество корпораций, которые говорили, что они открыты к стартапам, открыты к инновациям. Какие вы им волшебные слова сказали, как вы с ними связались, как на них вышли, чтобы получить такой результат?
12: О, спасибо за вопрос. У нас была гипотеза, что для того, чтобы выйти на хороший уровень коммуникации с крупным бизнесом, нужно официальное письмо, например, Министерство строительства или еще какой-нибудь GR-инструмент. Оказалось, все проще для того, чтобы, например, попасть на встречу к собственнику Atlas Development, коммерческому директору Atlas Development Анне Городенкер. я написала ей в Фейсбуке. Да, я люблю всем об этом рассказывать, это, это оказалось очень просто. Где-то мы позвонили пресс-секретарю или пиарщику, и этого хватило для того, чтобы корпораты и крупный бизнес сказали, слушайте, это такая классная идея, мы давно мы ищем решение. Мы уже внедряем у себя решения тех, кто до нас дошел сам ногами. Но если вы еще выступите квалифицированным посредником и сами под наши запросы отберете пул стартапов, мы вам только спасибо скажем. Поскольку проект абсолютно некоммерческий, наверное, в этом плане нам просто повезло. И надеемся, повезет еще раз, когда мы будем делать ритейл.
0: Как стартапы выйти на корпорацию? Можете также написать в
12: Facebook. О, я думаю, да. Я думаю, что это возможно. Вопрос в том, кто помогает услышать запросы застройщиков. В сегодняшнем мероприятии все стартапы были отобраны не просто по принципу, кто понравился нам и венчурному фонду Свердловской области, а по принципу, чьи проекты попали в те запросы, которые застройщики транслировали нам на встречах. Какие технологии сегодня ищут застройщики? Это прежде всего все решения для безопасности. Это умные системы видеонаблюдения, которые могут засечь потенциальную опасность во дворе дома. Пожар, человек упал на детской площадке или там бешеная собака или еще какие-то масса жизненной ситуации, которые все время происходят. Да? Умность, умность людей это распознает и транслирует на пульт охраны, например. Это решение для оптимизации деятельности управляющей компании, для более прозрачного биллинга, э, платежей. Это решение как маркетинговые инструменты, э, потому что у каждого застройщика есть база лояльных клиентов, которые, в принципе, да, друзья, это все мы, потому что мы все живем в каком-то доме, у, у всех у нас есть ССЖ. И, и эту э, клиентскую базу можно каким-то образом обселить, да, таким словом скажу, да, то есть продавать им дополнительные услуги. И, пожалуй, выделю отдельно историю про по пользовательские инструменты, позволяющие еще не, еще не клиенту выбрать себе застройщика, да, у которого потом будет приобретена квартира, по принципу, с кем проще и более автоматизированно можно общаться в приложении от первого интереса к объекту на этапе, не знаю, на этапе котлована до получения ключей. То есть
1: технологии прям такие все разные, как для потенциальных, конечных клиентов, жителей, так и какие-то бизнес внутренние процессы проекты, Какие стадии проектов ожидают увидеть корпорации? Это уровень идеи
12: или это уровень MVP? Да, вряд ли до MVP, но я полагаю, что корпоратам интереснее увидеть те проекты, у которых есть пилот. И сегодня в пич сессии таких было большинство. Это ребята, у которых есть либо первые продажи, либо системные продажи. И мы старались еще выбрать стартапы таким образом, чтобы не, не приводить к девелоперам тех, кого они уже видели. Последний вопрос.
1: Будете ли как-то вы помогать после мероприятия?
12: Было бы здорово, если бы все работало так. Мы поговорили в двух сессиях на мероприятии corp -space build все менялись контактами, и через месяц мы узнали о предпилотном внедрении и поехали перелезать ленточку. Но мы им на земле крепко понимаем, что так не будет. Со всеми девелоперами, чьи логотипы вы видите на баннере, мы достигли соглашения о подписании меморандума о взаимопонимании. В меморандуме, который подписывает венчурный фонд Свердловской области и состройщик отмечены будут те стартапы, за которые застройщики сегодня в печь-сессии голосовали веселенькими зелененькими табличками с надписью «продолжаем разговор». И это, этим документом мы закрепляем будущую возможность встречи. За организацию встречи в том числе отвечаю я, как трекер. И я могу быть полностью уверена, что хотя бы одна встреча состоится, а дальше зависит от предпринимательской культуры и деловой хватки самих стартаперов. Я уповаю на то, что через год, в 2021 году, мы встретимся с вами 19 февраля и будем говорить о том, что после CarpSpace.bill 2020 года мы увидели два пилотных решения. И в солнечном появились станции самокатов. В клубном доме Ривьера появился гидропонная ферма, которая выращивает клубнику к завтраку, и теперь жильцы приходят вниз, срезают себе клубнику и так далее.
1: Спасибо большое. Спасибо, это был спецвыпуск подкаста No-Name Venture. Сегодня мы писали в формате открытой студии на мероприятии. Корпспейсбилд.
0: Это мероприятие, на котором корпорации и инвесторы встречались вместе.
1: Кей инвестор.
0: Это мероприятие, на котором корпорации и стартапы встречались вместе.
1: Благодарим организаторов за такую возможность нам записать спецвыпуск, пообщаться со всеми. И
0: напоминаем, что вы, как организатор, можете в любой момент пригласить нашу студию на ваши мероприятия, и мы запишем абсолютно всех.
1: До встречи в следующих выпусках.
0: А вы можете подписываться на наши подкасты на всех площадках, на которых вы слушаете подкасты.
1: Это Казбокс, Спотифай, ВКонтакте, Яндекс.Музык и везде-везде, где вы слушаете подкасты.
0: И, пожалуйста, если вам понравилось, оставляйте комментарии, ставьте звездочки, оценивайте, это очень приятно.
1: До встречи в новых выпусках. Пока-пока. Это был спецвыпуск подкаста No Name Bench Это был спецвыпуск подкаста с открытого мероприятия Corp Space Build.
0: А какое это мероприятие? А, ну что за мероприятие, скажи. И смотрит на меня главное. А? Я же это оставлю в том подкасте.
1: Нет, это не надо, Столя. Это официально. Давай, давай, давай. Это был спецвыпуск подкаста No Name Ventures с открытого мероприятия Corp Space Build. Corp Space Build это форма инновационных технологий в сфере девелопмента и развития городских пространств в
0: Проще говоря, на этом мероприятии соединялись инвесторы и стартапы. Благодарим большое...
1: Благодарим большое... Давай заново, Все.
0: Благодарим организаторов. Благодарим организаторов за такую возможность.
1: Заново. Это был спецвыпуск подкаста No Name Venture. Сегодня мы писали...
0: Давай. Хорошо, просто давай-давай.
1: Это был спецвыпуск под.